2: Allihopa. Välkomna till vår podcast Mord mot mord Med Karin Londré och Anna Sandell Välkommen
0: till avsnitt Ska vi säga 204 205 kanske Något sånt Ett Där är Än så länge Riktigt bra, kan bara gå Är det utföra eller lera uppåt? Det är för. Okej, det är, utför. Okay, det är utför. Ja, Men, 100%. Ja, men då, har vi, då har vi ändå landat i det Det känns bra Ehm um, Nej, Hur är det, läget? Ja, men det, det jag är ju liksom. Jag, vet inte, jag är ju alltid lite så hes av mig. Så att jag tycker mm. själv att jag låter fruktansvärt sjuk just nu. Jag vet inte om jag gör det eller om jag låter precis som vanligt. Du låter inte som vanligt. Okej, okay, tack. Det känns skönt. Mm. Ehm, på något sätt ändå. Du blev jätteförkyld. Jag är mega födelsedag. förkyld, verkligen. Ehm, mm. Och jag i mitt eget huvud så låter jag vanligtvis. Mer som en du vet så här, liksom så, är bra, liksom whiskyröst. Och mm. mindre som det här, liksom. Eh, super, Nasala. Ja, ah, och liksom, liksom, täppta. Att jag låter som en sån gupp i en tecknad film med röd näsa och, och en snordroppe, väldigt mycket. Så känner jag att jag låter nu.
2: Lite så. Mm. Men det är trevligt tycker jag. Jag gillar,
0: gillar det Du gillar, eh, den jag gillar det ljudet. Okej, okay, ja. tack. Vad bra. Uh, hur mår du?
2: Ja, vad bra. Eh, absolut. Du eh,
0: När vi släpper det här, vad händer då? Då är det bara en och en halv Aha. vecka kvar tills vi har hallar på Instagram! Och när jag, när jag insåg det, alltså, mm. då blev jag så nervös. Vad händer då? Nej, med panik. Alltså, och det vet vi om att när vi har panik, då är vi som bäst. Eller? Jag hoppas verkligen det. Men det var ju så sist. Vi hade ju konstant panik varje mm. gång och det var askul och jätte, jättebra. Om jag får säga det själv. <laughs>
2: jag håller verkligen
0: med. Jag backar dig helt och hållet till det. Ja, men bra. Så att jag tänker att det verkligen kommer ju bli alltså... Förutsättningarna är perfekta. De är perfekta. Ehm, hur glad blev du när jag hittade klippet på när du körde björnskytte?
2: Det var, alltså, det var helt sjukt. Det känns som att det var så... Det känns som ett annat
0: liv. Ja, ah, men det var ju nästan det. Mm. Du var ju precis gravid tror jag. Ja, ah. nygravid och ändå så jävla vass på bjärnskytta. <laughs>
2: <laughs> jag vet. Eh, jag tror att det satt, jag tror att det var Sigrids förtämt.
0: Det tror jag verkligen. Det tror jag verkligen. att du inte... vara
2: helt ärlig att ah. jag var jag var väl sämst av alla.
0: Det är ingen annan som minns har... det här, eftersom alla andra var fulla. Så du kan verkligen säga att du var bäst, då skulle vi alla köpa Att jag det. var
2: bäst. Ja. Ja, nice. jag, tror inte, jag, har inte, jag är ju dålig på att snyta mig också. Jag har liksom inte tillräckligt bra tryck i näsan.
0: Tråkig grej att dålig på. Ovärdig, ja. som en, som en babys. Men om, man, alltså, om det klippet när vi kör björnskytte. En sak är att eh, mm. jag har sett att folk är lite så här, vad är björnskytte? Och ja. Precis. Då blev, då blev eh, jag så här. Men jag
2: trodde att vi hade varit tydliga
0: med vad men det Men vi har det, men det var nog ett avsnitt för länge sedan Så att okay. man måste kanske vara lite av en äkta skalle För att liksom ja. ta björnskytte som Jag säger inte att ni andra inte är det Ni har ju säkert bättre minnen än vad jag och Anna har till exempel Men det är ju väl helt enkelt bara att man eh, liksom tävlar i att skjuta ut en gummibjörn ur näsan och så långt så kan man kan in mm. Ja. Mm. och eh, om man vill se då hur fint det var så kan man gå in på vilken som av våra Instagrams jag heter mm. att Karin Lådre och du heter att Sandra Anna och eh, sen tycker jag att det hade ju varit för jävla fint om det upp alltså, om man liksom, det kunde uppstå en liten sån impromptu eh, björnskyttetävling mm. i kön till mm. inte <laughs> Mm. Eller är det? Coolt. Som andra köper människor varsin sån liten liten påse gummibjörnar.
2: Ja, ah, just det. Jag, alltså. jag tror inte man kan köpa dem styckvis.
0: Okej. Okay. Fan. Okej. Okay. Hur ska alltså, det, det kanske det? man
2: kan? Jag tänker att de ligger i en sån påse med andra små Haribo påsar. Ja, ah, just det. Men då köper ni en sån och så tar, och så har ni det andra som snacks.
0: Ja, mm. ah, jättebra. Och sen så har ni också er ammunition kan man säga det. Till björnskyttet. Absolut. Mm. Eh, och sen så kör vi eh, eller vi kommer ju vara antagligen jätterädda och eh, gömma oss någonstans. Men alltså det hade bara varit en... Eh, det är ju, var ju ot en otrolig upplevelse faktiskt. Mm. Så att, eh, Verkligen. Och sen så just det, för att kunna gå på livepodden då om man inte bara vill göra björnskytte delen av kvällen vilket vi väl ändå kan rekommendera att man gör båda två. Eh, mm. Så går man in på stå upp på laget .se /mod mot mod. Där finns Och de
2: länkarna finns ju också I våra Instagrams Där man kan då
0: se hur, hur det går till Självklart, Självklart. Ah, ja, gud, ja, absolut. Eh, och där finns ju för både eh, Göteborg och Stockholm Och eh, eh, sen får vi ju se Vilken stad som visade sig vara bäst I den här nya Jag
2: har ju en känsla för Vilka som är bäst
0: Och det är Göteborg
2: Jag kommer inte säga det här Men jag har en känsla
0: Att det är Göteborg vi får väl se. Du måste stå upp för din egen stad, Alltså vi... Det är nu det börjar stadskampen. Det... <skratt> jag
2: älskade det. Alltså gud, jag ville alltid bo så att man kunde gå ner och så här... Ett akvarium. Alltså gud, vilket roligt program. Alltså
0: bring uh. stadskampen back. Åh, uh. oh, Anna, då kunde du ha fått vara en sån flygande reporter. Äntligen!
2: Det hade varit underbart. Och vet du vad jag också tycker att de kan bring back? Nu vi ändå pratat om gamla
0: bra tv-program.
2: <laughs> det på rummen ah! så alltså, Kommer du ihåg när men de ringde
0: de... in från sina här ah, Det var det där yellow heavy blev stora. Just det. Mm. Eh, men eh, jag tror att they brought it back. Aha, och, det och det var inte lika bra. Av många olika anledningar, tror jag. Men stadskampen tror jag verkligen, verkligen det är precis det precis vad vi behöver, det är vi behöver. Mm. Samla ihop. Jag tänker att <laughs> 800 luftmadrasser och kom till stora torget.
2: <laughs> Men jag tänker att om inte jag blir eh, programledare så jag har några andra som jag kan se göra det.
0: Okej okay, och vilka har vi då?
2: Och det är typ fara.
0: Ja ah, ja ja snälla underbara fara.
2: Hon känns som att hon skulle göra det.
0: Hon det känns som, som att det då. är hennes roll bara. Ja ah, för hon är både pepp. Alltså hon är liksom glad men hon tar en tävling på allvar och det vill man ha tycker jag. Yeah. Mm.
2: absolut. ja yep. ah, kul, cool. men det var ju bra att jag rekryterade någon annan till den rollen jag
0: skulle <laughs> vilja ha. Men, men jag <laughs> tänker att ni skulle kunna vara ett team då. Ja, ah, en du Ja, ah. kul. Alltså att hon är liksom main och du är den som är runt och liksom kör. Förstår du vad jag menar? Okej, okej, okej. absolut. Mm. nice. Mm. Ja men bra. Då vi har vi om det. Då hörs vi om det. <laughs> har du något har du något annat som du vill höra som? Eh, nej <laughs> alltså, Jag fick ett väldigt gulligt, gulligt medlande På Instagram mm -hmm. Som jag tror Både kommer göra dig ledsen Och glad på ett sätt som Känns kul Okej okay. mm. mm. okay. <clears throat> Här är en underbar människa Som har skrivit till oss Hej Karin, grattis på födelsedagen Och tack för att du och Anna Har format min barndom Oj jag vet hur sjukt det låter, men jag har lyssnat på er podd från när jag var 11. Nu är jag 15. Oj. Eh, har alltid tänkt att mod varit spännande och intressant, och er podd var perfekt då. Alltså, det, det fortsätter lite grann. Det var väldigt gulligt meddelande. Men det gjorde någonting med mig att det var så här, ett, jag kände ett enormt ansvar. Att nu när jag jag lite... känner mig också super gammal ah, Så jävla gammal Men också att jag känner att mm. nu är jag ute och formar barndomar Och inte bara mitt eget barns barndom Utan andra barns barndom mm. Så nu måste vi verkligen Steppa upp i det här avsnittet <laughs> Alltså verkligen No Oof. pressure Kanske vi kan no lägga in pressure. lite bra fakta typ, Emellan Istället för att ha jingle Aha. Så har vi att vi bara läser upp Någon bra fakta om typ vad är bra att veta? Alltså, hmm. Jag
2: tänker typ att det är bra att veta, att det är så här bra att vara... Alltså, jag tänker att det är bra att börja pensionsspara i tid.
0: <laughs> men inte när man är Till exempel. <laughs>
2: <laughs> alltså, jag vet inte. There's no better time than now, så
0: brukar jag tänka. Okej, okay. <laughs> ja. Jo, men så brukar du tänka i och för sig. Och det kan väl också vara ett... Ett allmänt råd då uh, Att there's no Absolut. better time than now Ja uh, ah, men bra då... Follow your
2: dreams an En annan bra sak att säga
0: <laughs> Men nu känns det mer som att du läser upp dina väggord hemma <laughs>
2: det, där, det där vill jag ändå bara vara väldigt trolig med Att jag inte har, jag inte har ett enda väggord
0: Det är känns ändå viktigt Ja jag förstår Jag har det, jag Ja ah, men bra då har vi börjat eh, ta vi ansvar Hej!
1: Lita McClinton
0: föddes den 7 januari 1952 och växte upp som det äldsta barnet till jo och Ann, Joanne och Emory McClinton i Atlanta, Georgia. McClinton-familjen hade det liksom gott ställt, föräldrarna var väldigt framgångsrika, Emory jobbade på US Department of Transportation och Joe Joanne representerade Georgia i den amerikanska kongressen. Lite av hennes syskon växte upp Med eh, liksom väldigt så här, goda kontakter Inom Atlantas så afroamerikanska elit eh, Och var liksom, väldigt liksom, en framträdande del Av den liksom, sociala scenen Eller vad man ska säga Så att de levde liksom, ett, ett, ett spännande socialt liv Där de så här, du vet, lärde känna några av vad som, Eller några av landets mest framstående politiker ja, mm -hmm. Sådär liksom eh, Så att de hade helt enkelt ett Spännande liv framför sig, och inte minst lita, som var varm och social och väldigt så här lätt att tycka om. Men också väldigt smart. Och hon såg nog lite grann som så familjens stjärna. Så 1975, så tog hon sin bachelor i Political Science från Spelman College. Och efter det så hade hon liksom lite så um, kanske typ period när hon skulle tjäna lite pengar. Så hon jobbade i någon slags. Um, Upscale-klädbutik I Atlanta Och där mm -hmm. träffade hon James Jim Sullivan och blev kär Och jag kommer kalla honom för Jim För att det är ah, mest kommer jag kalla honom för Jim Det är säkert slung med <laughs> några James med Men för det är liksom det han kallas då Så Jim Var 11 år äldre än den då 23-åriga Lita Han var just på väg att avsluta En messy divorce Där hans exfru hade fått tag på en del hel del av hans pengar för att man delar på saker när man skiljer sig. Det var inte mitt sätt att säga att hon var en money grabber på något sätt. Jag inser att det lät som det När jag sa att det var hon hade lagt vantarna på några av hans pengar. Det var ju deras gemensamma eftersom de hade varit gifta. Men Jim hade mer deg att ta av. För även om han inte kom från samma typ av liksom så väletablerade familj som Lita gjorde. Så hade han ett par år tidigare ärvt något slags spritdistributionsföretag. Av sin morbror eller sin farbror. Det framgår inte riktigt. Så han var rik men han var nya pengar. Eh, och. Han var också, eh, han var vit och tillsammans bosatt i paret som många andra vita rika människor i Atlanta i området Buckhead. Vilket i mm -hmm. tv-program jag såg om fallet kallades för The Palm Beach of Atlanta. Så det är liksom, ett, alltså Lita är ju verkligen uppvuxen i Atlantas elit. Men just elitas, eh, alltså Atlantas afroamerikanska elit som typ bor i andra delar av staden ofta liksom. Mm. Eh, men inom ett år efter att de hade träffats så hade Jim friat till Lita. Och den 29 december 1976 så gifte de sig. Och sen bor de först ett gäng år i Macon, Georgia. Vilket ligger typ mitt emellan Atlanta och gränsen till Florida. Innan de till Macon, slut... bacon. Mac... <laughs> Precis.
2: Som jag brukar kalla
0: det. Brukar kalla det. <laughs> <laughs> um, och sen när de har bott där något tag så bosätter de sig i just Palm Beach, Florida. Och Jim säljer av det här bolaget han har ärvt så han, och det går för någonstans mellan 5 och 7 miljoner dollar och om det säger, det står liksom olika, det verkar otydligt och den lägre summan av de två, alltså 5 miljoner skulle ändå ge dem typ 20 miljoner dollar i, i dagens pengar. Oj. Så de har jätte, jättebra med pengar Och de har en bostad i Palm Beach De har en i Macon Och de har också en eh, som de, de har kvar i Buckhead i Atlanta Så att ja, pengar finns Men det kan ju knaka av andra anledningar i relationer Och det började det också göra För Lita och Jim i Palm Beach um, Jim hade då aldrig liksom riktigt känt sig, sig hemma i så old money kretsar mm. eh, men hade då räknat med att välkomnas med öppna armar in i Palm Beach gemenskapen det Men man för att glömma han verkar inte vara särskilt omtyckt eh, och de som alltså det jag har liksom sett om det jag har sett ett, ett eh, tv-program i det här fallet där beskriver de det som, de beskriver det som att det är för att han inte är Särskilt likable, helt enkelt. Han är typ Men jag, jag kan också
2: citera Countess de la Seps i det här. Det kanske är
0: snarare så att de tänker Money can't buy class. Det är mycket möjligt. Och det verkar ju då som att det inte heller gjorde eh, i just Jims fall. Typ. Så att han är liksom han, det känns lite som att han har flyttat dit för att han inte har känt sig hemma där de har bott tidigare. Och eh, nu tänker han så här här ska jag typ få min revansch och verkligen komma in i det här rika gänget typ. Men att folk inte tycker om honom. Jim bestämmer sig för att det inte alls Beror på att folk inte tycker om honom Utan det beror på att hans fru Är svart Så eh, han misstänker uppenbarligen Att de här människorna som han vill bli vän med Har någonting emot Relationer där en partner är vit och en är svart Men istället då för att sluta vilja vara kompis Med de här människorna eh, Eftersom de inte är Bra personer eh, Så mm. eh, vänder han då Sin ilska mot sin fru så det är ju ett liksom, mm. toppen sätt Perfekt. att hantera på det här. Hantera, hantera på det här framförallt. Um, och som om det inte vore nog så är Jim också konstant otrogen mot lita. Och jag vet inte om det här har pågått innan de flyttat till Palm Beach. Eller om det liksom börjar när de bor där. Men det verkar som att han har liksom flera, flera affärer. Och jag läste någonstans att han typ också köper sex. Alltså det är nog båda affärer och liksom mer... Engångsföreteelser och sådär. Han, och det verkar vara konstant och hon känner till det liksom. Så hon får till slut helt enkelt nog och flyttar 1986 tillbaka hem till Atlanta där hon då bosätter sig i deras gemensamma hus och ansöker om skilsmässa. Good for you. Och de har då förstås liksom en sån prenup. Och i det avtalet så står det att Lita inte ska kunna få mer än 250 000 dollar om de skiljer sig. Men på grund av Jims alltså, återkommande otrohet så menar eh, liksom Lita och typ, hennes advokater antar då, att det liksom, taket inte bör gälla eh, och hon vill då ha underhåll men som jag förstår det framförallt det här huset i Atlanta och det är, liksom, det är en sån jävla mansion typ. Men Jim vill då inte ge henne det så det blir liksom en rättsak av den här skilsmässan och den 26 januari 1987 så har det blivit dags för Lita att avlägga vittnesmål i rätten. Men hon kommer aldrig att få göra sin röst hörd för klockan åtta på morgonen så får Atlanta polisen ett samtal från en av hennes grannar. Den här grannen har sett en man gå till Litas dörr, kort därefter hört ett skrik och sen ett skott. Och när polisen rycker ut så ligger Lita död På sitt hallgolv Och hon har skjutits med en 9 mm Mellan ögonen på nära håll Usch. Polisen går då in och liksom börjar så undersöka Den här brottsplatsen När de ganska snart typ hör en kvinna Skrika från övervåningen mm -hmm. Och i en garderob Så hittar de Litas bästa vän Poppy Mariborne Men och hon berättar att hon har sovit över oss lite Vilket jag tänker är så himla rörande För att jag tänker att det är inför hennes vittnesmål Så hennes kompis har uh -huh. Jag kommer över och sover över med dig Och ska vi prata igenom det Så hon kanske typ mm. ett glas vin kvällen innan Alltså det är något det var något eh, liksom fint och stöttande ja, det med det. Typ. Ja, verkligen. Så hon har då sovit över eh, och när de har druckit sitt morgonkaffe så har ett, eh, vad som ser ut som ett blombud ringt på dörren och också lämnat över en låda med blommor till Lita. Och sen har Poppy hört Lita säga så ah, vänta, jag ska typ hämta lite dricks till dig typ. Men hon hinner inte göra det eh, innan hon istället skriker och ett skott går av. Och Nej. efter det så har Poppy sprungit upp övervåningen och gömt sig i en garderob. Och inte vågat liksom inte göra några ljud och inte heller komma ut därifrån innan hon typ har hört polisens kommunikationsradios liksom. Läskigt. Men hon har då inte sett gärningsmannen. Så hon kan liksom inte lämna något sin element. Polisen hittar den här blomlådan. Den innehåller ett dussin långskälkade, säger man så långstäm. Mm, jag tror det. Ja. Mm. långskälkade rosa rosor och den har liksom alltså lådan har ett kulskott som går rakt igenom det. Okay. Så man tror då att när gärningsmannen har liksom höjt pistolen och siktat mot Litas huvud så har hon liksom bara i en ren reflex du, försökt skydda sig själv genom att lyfta upp den här lådan och så har skottet gått rakt igenom blommorna typ. Mm. Fy. Och den här mannen som ringde polisen, den här grannen, han har sett eh, också den här personen som verkar vara någon slags blombud eller en man mm. med en blomlåda men han har ingen bra liksom noggrann beskrivning av honom utan han säger typ att han är vit medelålders, medellängd, alltså du vet han är liksom bara, han har sett någon men han har ingen liksom utmärkande drag typ. Mm. Så det finns ju liksom väldigt lite att gå på eh, rent på hans utseende så men på blomlådan så kan man se var rosen har inhandlats och på mm. floristens beskrivning av hur mannen som köpte dem såg ut, kan man ta fram en gärningsmannateckning och floristen säger också att han har sett rosköparen tillsammans med två andra män på parkeringen utanför affären
2: alltså jävla vilket här, klantigt misstag det känns som
0: ta av, ja, alltså med, med lådan ja Med blom. Ja, ja exakt ja, ja, verkligen
2: Okej, så samtidigt som,
0: men också hela den här grejen är ju Eller det finns ju en så tydlig gärningsmisstänkt person typ För att samtidigt mm. då som där händer Börjar man då förstås kolla på Jim Sullivan som är möjlig gärningsman. Och det verkar ju Alltså de har inte nog att de har varit i en superbråkig skilsmässa eh, Där deras liksom äktenskapsförord kan komma och slängas ut På grund av hennes vittnesmål, typ eh, mm. att hon sen liksom mördas samma dag som hon ska avlägga det vittnesmålet är liksom jag vet inte det är så jävla ja, tydligt typ, men han har då ett alibi, mm. för han har spelat tennis i Palm Beach samma morgon som mordet skedde, och det finns flera olika vittnen som kan styrka att han har varit i Palm Beach under den här dagen, liksom så därför börjar polisen förstås jobba efter teorin att han har fått någon annan att utföra mordet. Han har ju onekligen pengarna att göra det. Mm. Um, och när de börjar kolla utdrag från hans telefonregister så ser de något misstänkt. För lite drygt en timme efter att alltså efter mordet på Lita har någon ringt till Jim i Palm Beach och samtalet varade i 45 sekunder och kom från en telefonskiosk i Atlanta. En telefonskiosk som låg inom Liksom en timme från Litas hem. Så att man har hunnit mörda henne. Och sen köra till den här telefonskiosken. Liksom, Helt eh, klart suspekt. Riktigt suspekt. Um, men. Det, så här, de har ju fortfarande inte jättemycket att gå vidare med. Men de har lite tur. För att ett vittne kliver fram och säger att han har... Eller, jag vet inte om det är en han. Hen har hört en person som heter Thomas Henley berätta att han har köpt blommor och sedan använt dem för att få en svart kvinna i Atlanta att öppna sin dörr. Och då har han skjutit henne. Mm -hmm. När floristen visas bilder på den här Thomas Henley så identifierar också floristen honom som den som köpte rosorna. Och polisen bestämmer sig att bara på det här försöka ta det till rättegång. Oj. Mm. Det går jättedåligt Och domaren lägger ner fallet innan det liksom ens tas upp i domstol Eller dom ja, Du vet dom mm. Throw it out Så åren går Och polisen är ju då övertygad om att Jim är inblandad. Det är bara det att preskriptionstiden För beställningsmord Alltså att ha beställt ett mord Inte för beställningsmord Men att ha beställt ett mord Åtminstone vid den här tiden Bara var fem år Jaha mm. Så precis innan det gått fem år åtalar FBI Jim Sullivan för att via liksom vad som de beskriver som interstate phone calls ha beställt mordet på lita. Och jag tror att det är just det här att det är mellan olika stater som ju gör att det är ett, FBI, ett fall för FBI. liksom. Ah, okay. För att det blir en sån federal eh, just det. federal fall. liksom. Men Återigen, det är ju ett jättesvagt rättsfall liksom. och Jim säger då att han är oskyldig och även här anser domaren att bevisningen är för svag och fallet läggs ner innan det når rättegång. Och det här är ju såklart fruktansvärt för Litas familj. Alltså inte nog med att de liksom har förlorat sin dotter eh, Polisen är övertygad övertygad Att de vet vem som har beställt mordet Och familjen, det här är inget fa sånt fall Du vet när familjen är så här. Vi tror inte han har gjort det De har typ aldrig gillat honom överhuvudtaget Nej. Eh, Och de är övertyg övertygade om att han Är inblandad på något sätt liksom. mm. De använder liksom sina kontakter Och förstås också sina så här, ekonomiska möjligheter För att få någon slags rättvisa Och bestämmer sig då för att ta fallet Genom en sån civilrättslig process Du vet Mm, mm. Så 1994, det har är alltså sju år efter lite stöd, så döms Jim att betala fyra miljoner dollar till McClinton-familjen. Så han döms i en sån civilrättslig process typ. mm. så, Och då döms man ju inte för att, alltså han döms ju för att typ så här ha or orsak, alltså det är liksom att han har ansvar för hennes död att det blir ju snarare typ mm. någon sån formulering liksom. men det som händer då efter att han har dömts till att betala de här fyra miljoner dollarna till den här familjen, är att han säger att han är pank och sen så drar han från eh, landet så han bosätter sig i Costa Rica och där fortsätter han förstås att leva ett sånt jävla lyxliv liksom, och man kommer mm. inte åt honom så 1998 så visas ett program, jag vet inte vilket det är, men som handlar om Litas mord på amerikansk tv och det gör att ett nytt vittne hör av sig till polisen. Det här är en kvinna som heter Belinda Trahan och hon berättar att hon tror att hennes exman har begått mordet på Lita på uppdrag av Jim. Så hennes ex hette Anthony Harwood Men kallades för Tony Och de var tillsammans under tio år Och bodde då i North Carolina Men han kör lastbil för flyttfirmor Och verkar ha liksom ett ganska stort Arbetsområde typ mm. Och en gång har han då Kommit hem och berättat att han Tillsammans med två andra vänner En som heter John och en som kallas för bartender Vilket ju är ett <laughs> toppen smeknamn På sin kompis mm. eh, De har anställts av en man för att mörda hans fru I Atlanta och för det säger Tony att han ska få 25 000 dollar. Okay. Och eh, Tony har det liksom tufft ekonomiskt. Så att om man då föreställer sig att han har gjort det här så är det liksom ekonomiska motiv såklart. Eller det är väl det ena man utför en mord för någon annan uppenbarligen. Mm. Eh, och det här är liksom inte en människa som har typ ett så här långt brottsregister med massa våldsbrott eller så. Utan jag tror att han har någon enstaka liksom tidigare dom, men Belinda berättar att han har liksom under deras relation haft stora problem att hantera och kontrollera sin ilska och han har varit våldsam mot henne under liksom typ hela tiden de har varit ihop och hon har liksom lämnat honom alltså hon har liksom, jag tror att det är något år efter det här mordet på Lita som hon har vågat lämna honom, men hon har då inte vågat träda fram och berätta vad hon vet för polisen förrän efter tio år. Så det har gått väldigt Oj. lång tid, liksom.
2: Mm.
0: När polisen kommer hem till Tony Harwood för att ta in honom på förhör är det första han säger I've been waiting for you boys for a long time. <laughs> han erkänner då hans inblandning i mordet på Lita och slutar en överenskommelse med distriktsåklagaren där han erkänner sig skyldig till voluntary manslaughter och... Eh, han också måste då vittna mot Jim Sullivan- i typ en del av dealen. Och i utbyte mot det- så får han tidsbestämt straff. Tidsbestämt straff. Och Anthony Harwood får 20 års fängelse- för mordet på lite med Clinton, och kom ut 2018.
2: Är det inte så att om han har dömts redan- i sån civil så kan han inte dömas i en rättsrättsgång? Du menar...
0: Eh, vad heter han? Jim. Jim. Nej, men däremot- är det ju så att de har ju den här double jeopardy-gränsyn, för det är civilrättsliga, tror jag är en helt annan grej. Men däremot så kan du ju inte i USA åtalas för samma brott två gånger. Nej. Men vi kommer till det. I will tell you all about it. Så För polisen tänker då att den här torpeden kanske typ inte är det bästa vittnet för att så här få en jury att... att Liksom, lita på eh, Inte minst då när han typ ställs mot en sån mega snubbe som uppenbarligen har råd Att typ anställa jätte jätte mm. Advokater om han vill typ Så de börjar då jobba för att stötta upp Den här teorin att Jim betalar Tony Och eventuellt några andra för att mörda Rita vilket man bara mm. That's your job men okay. eh, Så för det första så måste de då be Visa att det överhuvudtaget Finns liksom en koppling Mellan Jim och Tony Um, och för det första så hittar de När de griper Tony I hans plånbok En lapp med Jims telefonnummer Okej okay. Vilket man bara, det har alltså gått upp typ 11-12 år sen. Jag, jag
2: säga Att han har kvar den
0: Ja ah, men tror du inte att han har haft det för att typ kunna liksom, Call in favor som man skulle behöva Sekt. Alltså det, har, det Vet jag ingenting om Det är bara verkligen, verkligen min teori Att du vet att ändå ha en sån Jättestånd riksnubbe eh, som är skyldig en jävla tjänst som man verkligen skulle typ kunna hota med att säga mm. så här men jag kommer berätta vad du, ja, du fattar vad jag menar, säkert, säkert. Eh, för annars vet jag inte riktigt varför han skulle ha det eh, men och det är ju verkligen liksom en, stark, en stark grej förstås, men man hittar också ett dokument som styrker att Tony har kört ett flyttlas åt Jim till Palm Beach Mm -hmm. Så det finns liksom ett dokument med båda männens underskrift på typ. Mm -hmm. Och dessutom så kan Tony berätta om något som det inte verkar som att allmänheten har känt till. Han berättar att han efter mordet på, på Lita har åkt till en telefonskiosk och ringt Jim eh, och lämnat typ ett så här kortkodat medlande. Mm -hmm. Och det tänker man då är det här 45 sekunder långa samtalet förstås. Just det. Um, så polisen tror sig då Alltså fortfarande är inte det här Det är ju inget megastarkt fall Men det finns ju Starkare indicer nu liksom Och uh, polisen tror sig då ha tillräckligt för att gripa Jim salven. Men så fort man går ut med en arresteringsorder Så flyr Jim Inte bara från Costa Rica Utan han flyr från, han tar sin bil Kör genom Costa Rica Genom Panama Och sen sätter han sig på ett flyg någonstans Och försvinner spårlöst han är borta i fyra år. Han blir exactly. internationellt efterlyst. Han hamnar på FBI's most wanted list. Och eh, det är på grund av hans plats på den sistnämnda som han till slut åker fast. För det finns två olika sätt som man beskriver hur det här hände. Det ena är att en random turist typ ser honom på en strand i Thailand och känner igen honom. Det andra är att en thailändsk polis Har varit på någon slags utbildning På något FBI-kontor Och där typ sett den här liksom Most wanted-listan Sett en bild på honom Känner igen honom När han i juli 2002 Ser honom på en strand i eh, Cha-am I västra Thailand Vilken slump jag vet, Det är verkligen helt stört Och det verkar ändå som att han har varit där typ ett tag um, Han har Efter tiden när han har liksom Sen han flydde landet har han typ Gift om sig en gång och skilt sig Men när han väl grips I Thailand mm. så lever han Typ med en, en, liksom en ny flickvän Så han är ändå liksom etablerad typ. Han har ju alltså han har lärt sig vart varit där ett tag liksom. Mm. Så först övervakar man honom ett tag och sen grips han och sen sitter man honom, eller han sitter liksom häktad i Bangkok medan både FBI och polisen i Atlanta får förhöra honom. Och han menar förstås att han är 100 procent oskyldig och dessutom så fattar han då inte ens hur han skulle kunna ställas inför detta eftersom man i USA har, precis som du säger, en liten grej som heter Double Jeopardy. Det vill säga man kan inte åtalas för samma brott två gånger. Förutom att man kan det om det ena var ett federalt brottsmål. Vilket ju hans första var. På grund av det här med samtal över statsgränserna. Och det andra är ett liksom så state court brottsmål. Mm. Så att då ser man liksom det som två olika saker. Typ. Bra. Jag får också någon sån svag flashback av typ kanske ett... My Favorite Murder jag lyssnade på för på, på jättelänge sedan. Där någon, alltså är liksom också du vet ställs inför sån. Um, man, om man har varit i armén så kan man ställas för inför detta i, av armén med. Så att det liksom finns ju mm. lite olika sätt. Men man, jag tror att man, man kan liksom inte i samma domstol åtalas för samma brott två gånger. Så. Liksom. Okay. Men just eftersom det är två olika så, så, så kan man det. Så så nu kan då staten, liksom Georgia, åtala honom. Men det tar tre år att få Jim utlämnad till USA. Och sen tar det ytterligare ett år innan det blir dags för domstolsförhandlingar 2006. Nästan 19 år efter mordet på oh, Jim. Och det är ju fortfarande eh, ett fall som, som sagt, till stor del bygger på indicer. Men trots det, och trots att det verkar som att Anthony Harwood- det här liksom nämns lite grann i förbefarten- att han drar tillbaka sitt erkännande under rättegången. Lite oklart. Men trots det så döms då James Jim Sullivan- till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning- för mordet på Lita McClinton. Och när domen faller så gråter Lita, Litas mamma Joanne McClinton- och säger senare till pressen- I'm just happy and elated that finally, after 19 years- the person we knew was guilty- Our courts have found him guilty. It's been a long time coming. Mm. Och jag har då sett ett avsnitt av The Real Murders of Atlanta. Som heter Death's Doorstep. Och jag även läst en Oxygen-artikel som baserar på samma avsnitt. Sen har jag läst om Lita McClinton på African American Registries hemsida. Jag läste People-artikeln Hitman freed 31 years after shooting millionaires. A wife in her doorway In murder for hire Av Adam Carlson En CBS Newsartikel med rubriken Millionaire wanted for murder for, Från 1998 En Associated Press artikel från 2006 med rubriken Millionaire Convicted of murder in wives death Och även eh, Lita McClintons Runa på findagrave.com Tack Tack för mig för den här veckan Nu ska det bli intressant att Tack, se Karin. Vad du vill berätta vad för oss jag vill komma oss. med mm, Jag tror att det kommer bli hemskt och spännande. Har jag rätt?
1: Du har rätt. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. det är detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay.
2: Bridget och Bill träffades på The Stratford Festival, som är en teaterfestival i Stratford i Kanada 1965. Wow! Ja,
0: <laughs> verkligen. Bara där. <laughs> Bara där. Det Murder. öppning. Bara öppning. Bara där. Bara där. Men lite så. Mm.
2: För att när man bildgooglar det- så det också, ser det ut som att det är som, en så här, som ett cirkustält- fast det är en riktig byggnad. Förstår du den ah, typen av tak? Jack, Jack, liksom. Jag fattar. Mm. De blev i alla fall jättekära i varandra- och inledde då en relation. Fyra år efter att de träffats- så gifter de sig och flyttade till Mississauga. Tror jag har rätt uttal. Mm. <laughs> som är en grannstad till Toronto- precis vid Lake Ontario- Bill arbetade typ som någon slags marknadsansvarig inom eh, alltså dagligvaruhandel. Och Bridget eh, liksom pursuade en karriär inom eh, utbildnings... Alltså, hon blev först lärare och sen blev hon rektor. Mm. Och du vet, hon arbetade nära med utbildningsministern och sådär. Så hon liksom gjorde en karriär inom utbildningssektorn, så jag. att det heter. Yep. Eh, och de två, det här paret då- var liksom otroligt så här omtyckta- och du vet så här- det beskrivs hur de kompletterade varandra- och de var liksom underbara människor- att vara runt. De hade en stor krets av både vänner och familj- runt omkring sig. Och Bill och Bridget ville gärna ha barn- men kunde inte få det på- liksom, egen hand eller vad man ska säga. Så 1972 så eh, adopterade de- en liten sex månaders pojke- som hette Caleb- och när Caleb var tre år gammal, alltså 1975, så köpte familjen ett stort härligt hus på Pine Crescent. Eh, ett hem som blev liksom som en samlingshub för deras stora umgängeskrets för så här, middagar, högtider, allmänt hängt upp. Det låter mm. jättemysigt. Ja, det låter toppen. Eh, och med Caleb så fick de fullt upp. Eh, de hade liksom båda två ganska liksom, hektiska karriärer men de ville liksom vara jätte Fokuserade också på att vara liksom närvarande föräldrar och sådär och han var jättebusig när han växte upp och han beskrivs av sin kusin som att han var dangerously curious som liten så man kan ju tänka sig att han var du vet, så lekte med ett fiskespö typ. Det var det värsta jag kunde komma på. Men kanske... Det var för att min, min syster som gjorde det. Och fick ett, ett, ett bete i handen. Så jag att det Sådana saker. Jag vet inte om han gjorde det. Men Nej. Caleb gjorde det. Men jag tänker att det är sådana grejer som han yep. gjorde. Typ. Um, och uh, när han började i skolan så blev det ganska tufft för Caleb. För Caleb hade Tourette-syndrom. Och blev av den anledningen uh, retad av sina klasskompisar. Vilket fick honom då såklart att bli... Eller såklart. Men han blev liksom... Det påverkade ju honom jättemycket. Mm. Och han blev så här utåtagerande mot lärare. Och du vet, mot vuxna och sånt där. Eh, men han tog sig igenom skolan. Eh, kanske inte med genomgående lätthet och bra betyg. Men eh, han liksom tog sig igenom det och när han slutade high school så bestämde han sig för att han inte ville plugga vidare utan han började jobba direkt. Han beskrivs som en metodisk, pedantisk och en så här väldigt rutin, att han, han gillade rutiner liksom. Och han hittade då ett jobb som passade honom för han började arbeta med frakt. Liksom. För det här var precis eh, när alla började, liksom när näthandel kom igång. Så det var väl liksom i början av den Liksom fraktboomen jag fattar vad du menar Det här är slutet på 90-talet, början på 2000-talet Och år 2000 så blir Caleb kär Han är då 27 år gammal och träffade Den 19 år gamla Melissa Merritt Hon har växt upp I Toronto och arbetade Vid tillfället som hon träffades i en butik Som sålde samlingsobjekts Barbies huh. mm. Hon var då ganska ung Hon var 19 år men hon var redo att stadga sig Hon ville gifta sig och skaffa barn Och Caleb var liksom helt med på de planerna Han längtade också efter att starta en familj Så de gifte sig Och fick två barn i ganska rask takt En mm. pojke och en flicka men det blir då inte bara en dans på rosor, utan de hamnar ofta i bråk om olika saker. Du vet, de har lite tajt om pengar, han dricker lite för mycket. De bråkar om vem som har ansvar för olika saker i, du vet det tråkiga livspusslet och sådär. Mm. Eh, Caleb tycker också att Melissa ljuger och eh, hittar på saker, typ skarva med sanningen hela tiden. Bland annat så har hon sagt att hon eller hon har typ låtit först familjen förstå att hon har äggstockscancer vilket egentligen inte var riktigt sant utan hon hade en systa eh, där omkring liksom. och så kryddade hon den historien så att Caleb och hans familj och även tror jag hennes familj trodde liksom att det var cancer fast det egentligen, ja du vet hon verkar göra sådana saker det är så som, som är, är ett att, liksom överdriver för uppmärksamhet litegrann så, så som jag förstår
0: det mm, mm.
2: Eh, och fem år efter att de har träffats så döms Caleb för domestic assault. Eh, han har då enligt domen hållit fast eh, och slagit Melissa. Och Oj. hon har även berättat att han då liksom gör saker som kanske är mer liksom subtil misshandel. Jag vet inte exakt vad det skulle vara men mer Nej. liksom att hon mm, har skrivit det som att vissa... Ja och jag tror även fysiskt för det var som att hon... Jag har lyssnat på en podd och där mm. finns det ut liksom förhör med henne. Och det är typ att han säger, du vet, vissa slår någon bara rakt i ansiktet men han kunde vänta tills att jag gått och lagt mig. Du vet, mer. Mm. Så det är nog liksom både fysiskt och psykiskt. Ja. Oh. Så efter att den här domen då har, efter att Caleb då har dömts för det här så bryter de upp. De skiljer sig, eller de gör slut i alla fall. Det, deras skilsmässa kommer inte gå igenom förrän typ två år senare. Men de gör slut och han flyttar in hos sina föräldrar igen och Melissa bor i Georgetown där hon och Caleb har bott tillsammans med familjen. Så hon bor kvar där och han flyttar då tillbaka till Mississauga med sina föräldrar. Och Caleb får då inte träffa sina barn liksom när de har separerat där. Så han verkar ha verkligen spiraled down efter den här händelsen och börjat dricka allt mer. Bara några månader efter deras breakup så kör han rattfull på väg hem från en fest och då kör han rakt in i en taxi och eh, den här taxichauffören då som körde han avled tyvärr och taxins fyra passagerare skadades. Eh, Caleb själv blev också ganska ordentligt skadad och han eh, åtalades då för eh, rattfylleri eh, med dödlig utkomst. Och han döms, eller han släpps först mot borgen, och så vet väntar de på en rättegång. och så. Där. Han kommer senare att dömas till 18 månader i fängelse, men de ska han inte avtjäna av någon anledning förrän liksom en tid fram. Uh. Jag vet inte varför de gör så. Men han släpps mot, i alla fall mot borgen med reservationen att han ska bo hemma hos sina föräldrar. Vilket han då gjorde. Och efter att den här, han då liksom varit uppe i rätten för eller efter då att han har gjort det här efter att han har kört den här bilen rattfull mm. så börjar Melissa också rapportera in eh, så här olika händelser till polisen. Hon typ anmäler att hon har blivit överfallen i sin trädgård eh, och flera andra så kallade då home invasions av olika liksom, utsträckning. Och polisen undersöker såklart Caleb i då alla de här fallen men han var då inte fysiskt kapabel att eh, i och med att han hade blivit så skadad Just Uh, olyckan så, så är de så här okej, okay, det, det verkar som att Melissa liksom menar att det är killen som har gjort de här sakerna men han hade typ inte kunnat göra det för han går så här på två kryckor, han kan typ inte riktigt röra sig fritt så. Mm. men det hände liksom händer massa hon, och det hände ingenting med honom egentligen men hon började liksom rapportera in det här och um, allt eftersom tiden går så får han eh, Caleb tillåta att återigen börja träffa sina barn. Och Melissa träffar en ny man. Eh, en man vid namn Christopher Fattore. Och tillsammans skulle eh, Melissa och Christopher få fyra barn under de kommande fem åren. Och Melissa och Christopher gifter sig också. Och när de gifter sig så får Caleb till slut hälften av vårdnaden om deras två barn då. Uh -huh. Ja, jag vet inte vad, hur det beslutet grundades men så då från och med att Melissa då gifter sig och börjar få barn med den här Christopher så börjar då Melissa och Calebs gemensamma barn bo på halvtid hos föräldrarna och Caleb bor då fortfarande kvar hos sina egna föräldrar så att barnen flyttar liksom in med sin pappa hos sin farmor och farfar ja. och Melissa gillar inte alls det här då att de får delad vårdnad hon vill inte att barnen skulle bo varken hos Caleb eller hos hans föräldrar i mars 2008, cirka tre år efter den här då hemska fyllkörningen som slutade med en dödlig liksom utgång, så är det dags för Caleb att avtjäna sitt straff då, de här 18 månaderna i fängelse. Och Domaren vill då att barnen ska bo kvar hemma hos Calebs föräldrar på 50% och bo hos Melissa på 50%. Ah. Så de ska liksom tillbringa sin tid hälften hälften. Så när Caleb då åkte in i fängelse så flyttar eh, Melissa och Christopher från Georgetown, där de har bott med sina barn, till Mississauga för att, så att de liksom skulle kunna vara närmare eh, Caleb och Melissas barn. Eh, och, ja, så de flyttar mm. dit då. I april 2009... Ungefär ett år efter att Caleb har åkt in i fängelse så ska den andra tragedin drabba familjen Harrison som då är Calebs familj. För på kvällen den 16 april kom Bridget hem till familjens hus. Hon klev in i huset och det var nedsläckt och tyst så nära som att tvn var på. På bordet framför tvn stod en halvätten middag. Men hennes man var då inte i huset. Så hon börjar se sig omkring men hon kan inte hitta honom. Sen ser hon att dörren till toaletten på nedervåningen var låst. Så hon, mm. du vet, så här, knackar, ropar på honom, inget svar. Och till slut så lyckas hon i alla fall eh, få upp dörren. Och då hittar hon bild på golvet, halvt, vet, så eh, liggande sittandes mot väggen. Mm. Så hon ligger i armcentralen, trots att hon redan från början kan se att han inte andas. Mm. Och hon kan heller inte, han är liksom för tung och han typ sitter fast lite så här mellan toaletten och väggen typ. Så hon kan inte få ut honom. Så hon, jag har också hört det här liksom larm, alltså
1: hon, hon kan inte göra
2: någonting. Eh, så polisen och ambulansen kommer då till huset och Bridget säger att hon tycker det är konstigt att dörren till toaletten var låst och att det var helt släckt liksom.
1: eh,
2: Men en rättsläkare då kalla, eller, och en rättsläkare kallas då till platsen för att undersöka Bill's kropp. Han ser att Bill har små röda märken på halsen men sa att det mycket väl kunde vara då märken från Bills guldkedja som han alltid hade eh, runt halsen. Okay. De här märkena dokumenterades på bild men polisen landar till slut i att det är troligt att tro att döden var naturlig. Eh, man man då ser framför sig mm. att han typ har fått. Eh, ja, nånt ja, det i alla fall de liksom tror inte att det är något konstigt bakom. Nej. Men eftersom det inte är helt tydligt då vad dödsorsaken var så beställde rättsläkaren ändå en abduktion. Men eftersom polisen sagt att det inte var något misstänkt bakom bildstöd, så utfördes också abduktionen med den inställningen. Så den vet, går inte igenom en sån omfattande, den är liksom inte lika omfattande den abduktionen som de gör mm. på bild. Och när de gör då abduktionen så är det saker som ändå är så här det finns saker som inte riktigt tyder på en naturlig död. Man hittar liksom istället en del skador, då de här märkena på halsen som är liksom som små sår typ, eller du vet märk, röda märken, de, mm. han har ett blåmarke uppe på huvudet och även är, hans bröstben har en fraktur. Mm. Men det finns ingenting som egentligen tyder på att det är naturligt, alltså du vet det finns inga så här fel i kroppen som man kan hitta, om du förstår vad jag menar. Nej. Men alla de här sakerna till trots så avskrivs dödsfallet som akut hjärtarytmi. Eh, och eh, så det liksom är ja, en naturlig död. Och man tror då att de här skadorna har då skett i fallet när, han då, när hans hjärta då slutade funka. Bridget med familj har däremot väldigt svårt att, ac att acceptera att Bill skulle ha dött av naturliga skäl. Men de har ju då ingenting att gå på. Eh, det var inte bara det att Bridgets man dog den 16 april utan samma dag så försvann även Calebs barn från deras hem. Eh, det skulle visa sig att deras mamma Melissa hade hämtat dem utan att hon hade rätt till det så att säga för att de hade ju delat vårdnad mm. och liksom försvinner med barnen. Eh, okay. Och som jag förstår det så är de borta med barnen i typ sju och en halv månad innan de kommer tillbaka. Oj! Och allt det här sker då medan Caleb sitter i fängelse. Så Melissa och Christopher Drar liksom genom landet Hamnar i Nova Scotia Där de bosätter sig under fallstan Men till slut får polisen höra var de befinner sig Och de kan gripas i november 2009 Åh, oh, panik Var de sitter där inne och typ inte mm. kan göra någonting Så hemskt oh. mm. Enligt, dom, alltså enligt liksom domstolen då När de väl har då, du vet, fått tillbaka dem Barnen och allting så här, Så får Melissa inte befinna sig I Mississauga Eh, efter att den här händelsen har skett. Och de för, hon får heller inte ha någon oövervakad kontakt med sina barn mm. som har tillsammans med Caleb. Så Calebs barn hämtas hem av Bridget. Och Caleb släpps ut ur fängelset. Eh, så so all good kanske man kan tänka nu. Men det liksom fortsätter att vara så här knepigt. Relationen med Melissa fortsätter att vara knepig. Mm. För Melissa och Christopher dyker upp ändå så här, i tid och otid fast de inte får det. Eh, och det är liksom ansträngt för alla parter.
0: Mm.
2: Och den 21 april 2010 så ska den här då kidnappningen av barnen upp i rätten. Men dagen innan det här så ska den tredje tragedin drabba familjen Harrison. Mm. Calebs son som då var åtta år gammal kom hem från skolan. Och kliver in i huset. Och när han kliver in så gör han då en fruktansvärd upptäckt. För nedanför trappen i hallen ligger hans mormor Bridget helt livlös. Han rusar till en granne som hjälper honom att larma då, så polis och ambulans kan återigen kallas till huset på Pitch Pine Crescent. Mm. Särskilt och den inledande teorin är då att Bridget ska ha ramlat ner för trappan och avlidit av fallet. Men familjen köper inte det här. Nej. Caleb ska då ha sagt liksom till sin kusin att det såg inte ut att stämma för att ingen ramlar ner för en trappan och landar i den positionen som mm. hans mamma hittade sig För hon låg liksom på rygg eh, med armarna liksom, du vet, en arm var lite upp på trappsteg och en annan låg bredvid hennes kropp. Så mm. att, du vet, om man ramlar ner för en trappa så är det ju troligt att man kanske liksom, ja, det såg inte helt enkelt ut som att man kan väl ramla hur som helst. Men de mm. får liksom en bad feeling. Yep. Även Bridget hade liksom så små liksom märken eh, som nästan som små skrapsår och blå märken på hakan och halsen, så här nackpartiet. Och eh, polisen är så här, ja det här behöver vi kanske titta lite närmare på, det är också typ det andra dödsfallet i huset på eh, drygt ett år. Så polisen går igenom brottsplatsen och Bridgets kropp får till skillnad från hennes man genomgå en full rättsmedicinsk undersökning eftersom man då tycker att det är något skumt med mm. hennes död rättsläkarna berättade för polisen att det fanns tecken på att hon skulle blivit strypt eh, men hon hade också brutit ben i nacken vilket skulle då kunna styrka att hon faktiskt hade fallit okay, yeah. eh, men eh, det det här då liksom, att det är ändå två dödsfall i huset på så kort tid får de då ändå pass här, det är nog kanske inte bara ett fall liksom, att det är ett självförvållat fall, eller man ska ett olycksfall heter mm. det. Så polisen börjar då, du vet, höra sig för och ganska snabbt riktar de in sig på Caleb. För han skulle ju då liksom vara den som skulle ärva allting. Och eh, när de pratar med Melissa då, Calebs fru, så vet de ju dels att han har varit våldsam mot henne. Mm. Och hon berättar även för polisen att eh, Caleb och hans mamma inte hade liksom, den bästa relationen man kan tänka sig. Jag fattar. Men han har vattentätt alibi. Han satt ju liksom för det första i fängelse när hans pappa dog, inte för att man... Än tror att det var något konstigt med hans stöd, Men dagen då hans mamma dog så var han på jobbet. Bevittnat av liksom flera olika personer hela dagen. Så det kan inte vara han. Caleb själv säger till polisen att om han var dem så skulle de han titta lite närmare på Melissa och Christopher. Vad de hade gjort den dagen hans mamma dött. Eh, och polisen pratade då med Melissa och Christopher och frågar vad de har gjort. Och du vet vad de säger har att säga om det hela och du vet så. Och de berättar liksom en story och det verkar som att det typ stämmer men det kanske finns lite luckor som är lite sådär, uh. ja tveksamma. Men de har ingenting att gå på i det. För att, ja, så så att det, det finns luckor. Men, och, och till slut så kommer polisen bara fram till i deras eh, utredning att det inte finns några tecken på att det har varit foul play. Hmm. Men rättsläkaren är typ så ja skadornas... Eh, kan inte förklaras av en en anledning. Och att därför måste döden liksom klassas som en obestämd. Eller dödsorsaken måste klassas som eh, obestämd. Och eh, polisen uppmanar familjen som är säkra på att, ligger, liksom, att någon annan ligger bakom brittighets ah, ah. död. Att lägga fram bevis för att det är så. Så istället för att vara så här, vi ska utreda det här till botten. Så är det typ som att de bara, ni får göra ja men det. om ni hittar någonting som tyder på det. Så kan ju ni eh, mm, alltså. ringa oss typ. Stackars
0: men. den familjen. Så jäkla hemskt. Och också så om Cable uh. misstänker att Melissa är inblandad i det här. Det känns som att she might be coming after him också. Uh, Okej, okay, kör. Men så utredningen av Bridgets död
2: stängs i alla fall. Och även om eh, liksom, fam eller familjen menar då eh, att... så här. Allting som hade kunnat göras gjordes absolut inte. Utan polisen liksom lämnade det lite eh, helt ofärdigt i princip. Så på ett år, eh, drygt ett år, har Caleb förlorat båda sina föräldrar. Han bor kvar med sina barn i familjens hus och verkar trots allt liksom gå vidare med sitt liv. Trots att hans eh, vänner och familj är oroliga för Caleb och barnen. Mm. Eh, han vet jobbar på, hänger med sina barn och sin familj och träffar så småningom en ny Flickvän. Så då tänker man, things are looking up. Men i augusti 2013, ungefär tre år efter att Bridget dött, så ska den fjärde tragedin för familjen inträffa. För i augusti 2013 dyker Caleb inte upp på jobbet. Uh. Något som hans kollegor tycker är jättekonstigt. För han var liksom väldigt noga med att hålla tider. Och han hade alltid av sig, även om han liksom var typ så 30 sekunder sen. Uh. Och ingen på jobbet har hört från honom. Så hans närmsta partner på jobbet bestämmer sig för att åka hem till huset. För att se om han är hemma. Och väl framme så öppnar Caleb städerska dörren. Och eh, Calips kollega frågar så här, igen, hemma hemma? på att hon säger så här, men jag har inte sett honom. Men jag städar inte heller hans rum. Så det är möjligt att han ligger där uppe. Liksom. Jag vet faktiskt inte. Så tillsammans går de upp. Till hans rum och när de kliver in så hittar de honom liggandes i sängen med du vet, en sån här sovmask. Uh -huh. Och eh, han andas inte. Han är liksom död. Så polis och ambulans kallas till huset en tredje gång. Och när en rättslökare undersöker Kalebs kropp så visar det sig att han har dött genom strypning. Mm. Någon har då alltså mördat Kaleb. Så nu har vi tre dödsfall i samma familj under samma tak. på oh, liksom. En väldigt kort tid då. och så då börjar man så här. vem har mördat Caleb och då är det så här, då måste någon kan det vara, liksom, vi måste nu titta verkligen då är det någon förmodligen, tänker de eller kan det vara så att någon har mördat Bridget och ja. kanske eventuellt Bill oh. så då ekar det liksom i polisen så här. Melissa och Christopher det ekar i deras huvud mm. ändå för att nu är det så här, ja, Caleb hade motiv att döda sina föräldrar. Men vem hade motiv att mörda alla tre? Mm. Eh, och det då, leder dem till Melissa och Christopher. Mm. För att eh, Melissa har under de senaste åren då drivit olika processer. Där hon vill få tillbaka vårdnaden eh, om Caleb och eh, Melissas gemensamma som barn. Ja. Och inte långt innan Caleb mördades så hade han gått med på att barnen skulle få vara hos deras mamma varannan vecka. Så du vet, under alla år sedan hon egentligen träffade Christopher och Caleb fick tillbaka liksom av vårdnaden så har hon på olika sätt drivit liksom att hon vill ha barnen helt och hållet för sig själv. Mm. Så polisen tar in dem båda till förhör och de berättar liksom samma sak. De säger att kvällen innan han, Caleb mördades så har bo, de båda och Caleb varit på sonens baseballmatch. –Efter matchen så hade Caleb åkt hem till sig och Melissa och Christopher hade åkt med alla barnen till ett köpcentrum, däremot middag i en food court och efter det så hade de åkt hem och lagt sig. –De säger båda två att ingen av dem har lämnat huset efter att de kom hem den kvällen utan att de sovit bredvid varandra och att de inte har någon aning om vad som har hänt med Caleb. Uh. Men polisen tycker liksom ändå såklart att de är fortsatt eh, intressanta som misstänkta och inleder en mer omfattande utredning mot de två. Två veckor efter att Caleb mördats så ansöker Melissa om ensam månad eh, om hennes och Calebs gemensamma barn vilket hon också får. Och eh, efter det så flyttar de då från Mississauga till östkusten eh, men de är fortfarande då under strikt bevakning av polisen. Mm. Polisen bygger sitt case mot Melissa och Christopher på olika sätt. Bland annat så avlyssnar de deras hem. Och sättet som de får till den här avlyssningen på är så fascinerande. För att polisen låtsas att en polis är en kvinna. Mm. Eller det är en, kvinnlig, det är en kvinna. Men de låtsas att den här kvinnan är en allmän eh, do-gooder typ. Uh -huh. Som har fått reda på liksom all tragedi kring Melissas familj. Och du vet, att de har sex barn. De har typ inte liksom särskilt... De har inte särskilt god ekonomi, så att de låtsas liksom uh -huh. att den här kvinnan, är, den här kvinnan då säger typ så här, jag vill hjälpa er liksom, ekonomiskt. <laughs> och eh, bland annat vill hon då bjuda familjen på semester till typ ett nöjusfält. Uh -huh. Så Melissa och Christopher och deras sex barn tackar gla gladligen jag och åker iväg. Och när de är borta på den här semestern då, så går polisen in och sätter in typ i hela huset, i deras bil, du vet, så här. Så efter det så kan de höra allting som oh, eh, Christopher och Melissa pratar om i huset. Och de plockar upp jättemånga viskande samtal mellan de två. Mm. Och polisen gör också sådana saker som att de skickar mejl till Melissa. Eh, om att så här, nu har vi kommit vidare här i Calebs fall. De du vet, skriver till exempel att så här, nu har vi hittat DNA under Calebs naglar. Vilket de också gör. Mm. Eh, och efter att de, Melissa har fått det mejlet- så börjar hon och Christopher prata hemma. Du vet, så här viskar typ och bara så här- hur länge kan DNA liksom finnas kvar? Yep. Vad, kan, vad behöver vara för mängd- för att det ska kunna leda till någonting? Och så, här. så de verkligen alltså
0: gillar en fälla. Men det känns som att- att det ofta är när, vi gör, när man gör kanadensiska fall- mm. så känns det ofta som att- poliserna har lite funky stuff för sig. Alltså.
2: Lite luriga. Jag håller verkligen Jag håller verkligen med. Men till slut i alla fall, och så, samtidigt som de gör de här avlyssningsgrejerna så hittar de en massa andra liksom, saker som jag ska berätta om sen också. Men till slut så har de i alla fall tillräckligt mycket för att kunna gripa båda två. Och de plockas in på förhör. Och efter 13 timmar i förhör så erkänner Christopher att han har mördat Bridget och Caleb. Okej. Okay. Han berättar att han har kommit hem till, äh, till Bridget i april då 2010. Eh, och att han haft med sig något som han har låtsats svara ett brev från hennes barnbarn Nej. när hon då öppnat dörren ah, jag vet det ser så jävla hemskt
1: det är så jävla hemskt
0: mm.
2: eh, och när hon då öppnade dörren så har han då trängt sig in eh, och sedan har han strypt henne till döds han sa att Melissa inte hade något med den saken att göra- och att anledningen till att han gjorde det, han gjorde det var för att han trodde- att det skulle liksom benefit Melissa i vårdnadstvisten som pågick. Han berättade att han tre år senare åkte hem till samma hus- när han visste att Caleb var hemma. Han hade då tagit med sig Calebs sons nyckel- och tagit sig in i huset med ett baseballträ. Han har tagit sig upp till Calebs sovrum- där han har slagit honom i bröstet- och eh, då har han såklart vaknat av det, Caleb. Och då har de börjat slåss, varpå Christopher har strypt honom. Han sa, och där verkar det liksom också som att det här var för att underlätta för Melissa i vårdnadstvisten. Men han har sagt någon gång att det var också bara för att skrämma honom in i liksom, att så här ge Melissa vårdnaden. Eh, men ja, ja, jag vet jag inte. Han sa liksom att hon inte visste någonting om vad... Eh, Christopher gjorde det heller förens efter att Caleb var död. Mm. Så att det är liksom det som erkänns där, så att säga. Mm. De ska senare flygas från Nova Scotia till Toronto för att liksom fortsätta utredningen och rättegången och allt sånt där. Och när de då ska flygas hem så sätts eh, Melissa och Christopher i ett rum. Eh, bara de två ah. liksom, i tron om att de ska vänta på sin flight där. Men även det här rummet har avlyssnat. Och även där lyckas polisen plocka upp liksom incriminating saker, för där börjar de prata om typ att Christopher säger så här jag har tagit på mig skulden så att du ska kunna dömas till ett lägre straff och sådana saker. Ah. Så de kan liksom, det är som att eh, eller man kanske inte skulle tänka på det själv jag vet inte, man kanske inte utgår från att man är avlyssnad, men de liksom kan typ inte Hålla snattran ens när De har blivit gripna av polisen Men det är ju för sig bra Alltså okej
0: att man inte tror att man har varit avlyssnad I sitt eget hem Men i typ ett litet rum där polis Alltså då hade man ändå tänkt Att det var något för föns på gången Jag håller
2: med Eh, inte att de bara, här är loungen, välkomna och ta det lugnt innan er flygning. Men utöver då alla de här inspelningarna som de har både från deras hem och från flygplatsen så har de då hittat eh, deras, Christopher och Melissas gemensamma dator där de bland annat har gjort sökningar som What if a grandparent has legal custody and they die? Och How long does it take to die from choking? och de här sökningarna har gjorts precis innan Bridget dött då mm. och precis innan Caleb mördades så har de googlat easy ways to kill and get away with it uh. och man kan liksom inte säga vem som har gjort dem eftersom det är deras gemensamma dator och mm. av olika anledningar som jag inte exakt liksom greppar vad det är så vis, verkar det som att man inte kan använda de här Google-sökningarna som bevis i rättegången som sen ska komma men de finns liksom uh. Uh, men det blir ju då såklart en rättegång. Och de har då, trots att man inte kan använda de här Google-sökningarna, mycket på fötterna. Och åtalet drev då tesen att både Bridget och Calebs dödsfall, men även kanske Bills, hade skett vid tillfällen som liksom var viktiga, du vet, viktiga i förhållande till vårdnadstvisten. Uh. Så att man tror då att liksom de har uh, gjort...
0: Någon skit mot eller att att de
2: här stackars människorna. Uh. Det verkar också som att de tror att de eventuellt skulle ärva då en massa pengar från familjen efter att Caleb dött i och med då att barnen skulle då ärva Caleb och sina morföräldrar och sådär. Så det här menar då är liksom åtalssidan är motiven bakom morden ehm, och även om de driver också då att även om det var Christopher som faktiskt utförde själva morden så var Melissa högst delaktig och kanske även den som bestämt vad det var som de skulle göra. Mm. De har då så superkonkreta bevis, som jag sa, utöver det här. De har bland annat då Christophers DNA under eh, Calebs naglar. Han har också lämnat ett par handskar eh, som hade hans DNA i Calebs garage. Och de hittar också ett par skor som liksom kan knytas till brottsplatsen. Mm. Som de hittar dem i Christopher och Melissas super liksom ganska kort efter att mordet har skett och de kan du vet visa det finns kvitto, det finns övervakningsfilmer, massa sådana saker från Walmart där Christopher köper skorna kvällen innan Caleb mördes
0: alltså du vet det finns massa sådana här uh, olika
2: ja yeah och som jag sa då så vävs även mordet på eller Bills dödsfall ska jag säga in i åtalet för det är svårt man kan inte bevisa att han har blivit mördad i och med att då han ett inte genomgick samma eh, typ av obduktion mm. och två för att han har kremerats flera år tidigare men en rättsläkare en annan rättsläkare än den som gjort liksom, det första eh, utlåtandet gick igenom allt material vet alla bilder allting som finns liksom, kopplat från eh, kopplat till eh, Eh, obduktionen mm. Och den här personen säger då Att, det är, att tro, eh, det är rimligt att tro Att Bill hade blivit utsatt För något slags våld Innan han dog eh, Vilket då är ju liksom Man tror då Jag, jag tänker att det är liksom ett annat sätt att säga att så här, ja, det är någon som har liksom, du vet, slagit honom jo. Eller du vet ja. så här, du Fått honom att dö så att säga. Yep. Eh, Men det är då såklart Lite svårare case att driva Också för att Christopher inte erkänner- eller att han säger att han inte alls har- någonting med Bills död att göra. Mm. Och Melissa neker ju såklart till alla, alla grejer. Liksom. Hon säger att hon inte vet om någonting och sådär. Mm. Eh, så den här rättegången då pågår i drygt tre månader. Sen tog det juryn fyra dagar att landa i en dom- eller ett beslut. Och Christopher döms då som- tillskyldig för mordet på Caleb och Bridget- men inte Bills dödsfall- och Melissa dömdes eh, som skyldig i mordet på Caleb men inte på Bridget. Och de dömdes båda två till livstidig fängelse men med chans till frigivning efter 25 år. Mm. Tre jävla dödsfall. Ja men det är så sjukt. Oh. Stackers. Men alltså, jag kommer hela men... tiden, jag vet det är så jäkla sorgligt, det är så jäkla sorgligt. Men de verkar ha jättebra familj Runt omkring sig Även om det såklart inte kan liksom ersätta Eller det, kan ju, alltså det är ju bara så jäkla mörkt Man kan ju inte ens oh. tänka på det Nej, Gud, oh, Men eh, Jag vet inte Jag kommer hela tiden tillbaka till det där liksom så här, hur, hur tror man Att det här är den bästa lösningen oh. På ens problem Nej, jag vet. Alltså det är så jävla
0: är också så, oh. Dumt Ja. Och att det är så här, men problemets problem var ju typ att de insåg att så här, det räcker inte att göra så av med honom för då kommer vårdnaden bara gå till dem istället. Mm. Alltså det, och det har de ju, det låter kännas ju som att de hade rätt som eftersom de fick vårdnaden han satt inne. Ja. Åh, oh, vad sorgligt.
2: Ja, det är skit skitsorgligt faktiskt. Jag blev eh,
0: drabbad. Ja, men det är också typ den här grejen att såhär, tror man att det här är det bästa lösningen för ens barn? Eller förstår mm. du vad jag menar? Det är också det som ja. är att man, är så är hemskt, liksom... så
2: man dels deras två gemensamma barn och sen deras... Andra barn. Alltså, ah, ja, som förlorar andra. sina föräldrar. Alltså ah. det är sex barn som liksom har blivit av med sina föräldrar för ah, ingenting. Fan vad mm. det är Så Uf, Det där var hemskt. Ja, och jag har då läst en jättelång artikel som heter Improbable Cause på the, äh, thestar.com skriven av Amy Dempsey. Jag har lyssnat på NBC Dateline. The House on Pitch Pine Creshen. Jag har läst eh, House of Horrors. Av Michael Lista. På Toronto Life. Och sen så finns det massa eh, artiklar. Om eh, fallet på Mississauga.com. Och då så går, klickar man liksom in på on Family Murders.
0: Mm. Du, tack snälla för den jätte, jättehemska historien. Tack för att du lyssnade Karin. Mm, tack för det att ni har lyssnat. Och vi hoppas att tack. vi ses på livepodden i Stockholm nästa helg. Och i det gör vi. maj i eh, Göteborg. Stå på laget med SC. Och så kan man väl vård. säga igen. Ja, ah. förlåt. Vad vill du säga? Säg, det
2: först. <laughs> Säg vad du vill säga. Ja, men jag, tänkte, jag tänkte bara igen att även den här veckan lägger vi väl upp eh, länkar. Om man vill ändå göra någonting för... Eh, eh, skänka till Ukraina.
0: Skänka pengar till eh, organisationen som jobbar i Ukraina. Ja. Självklart Exakt. kommer vi göra det mm. Vi lägger med det i avsnittsinlägget såklart också Bra bra, bra. påminnelse till både mig okay. Och till även de som lyssnar uh, Okej okay, ja. honey, Vi hörs igen nästa hörs. vecka Hej då! Ny säsong av Robinson På TV4
1: Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Det liksom. fan händer just